0: Abra sua Bíblia por favor em Efésios capítulo 5 Vamos ler Inicialmente a partir do versículo 18 Diz assim a palavra de Deus E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos, mas deixai-vos encher pelo Espírito, ou mais enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai querido, Tu conheces o nosso coração, Senhor, o meu, de cada um aqui da igreja, Tu sabes que nós desejamos ter mais de Ti, nós desejamos conhecer mais de Ti, Senhor, então fala conosco, ensina-nos a Tua Palavra, Senhor. Que ela entre em nós e encontre em nós terreno fértil, para que ela possa dar frutos e muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. É, Esse trecho que começa no capítulo 15, perdão, no versículo 15, na minha Bíblia, ele diz, caminhando em sabedoria. O versículo 15 diz assim, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas... Buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Eu queria que você, se puder, sublime, Buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui está o X de toda a questão e o ensinamento que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Muitas vezes nós pegamos um versículo ou uma frase solta desse texto que eu li, para exortarmos as pessoas a não beberem, aqui ó, se beber é pecado, vai para o inferno, mas eu queria nesta manhã, falar o, o quão profundo ele está dizendo aqui, é muito além de não beba, que está errado, se você beber você vai para o inferno, eu não vou entrar nessa questão, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é muito mais que isso. Aliás, ele passou assim de raspão e ele vai abordar algo muito mais importante. Basta nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo, sabermos quem ele era e quem ele passou a ser depois que ele ficou cheio do Espírito Santo. Basta nos lembrarmos das cartas que ele escreve, o teor das cartas que ele escreve. Basta nos lembrar de 1 Coríntios, capítulo 12, onde ele disciplina sobre os dons do Espírito. Se nós entendermos isso, nós vamos entender mais facilmente o que ele está querendo dizer disso. Mas não vos embriagueis com vinho. Enchei-vos do Espírito Santo. O título da mensagem de hoje é A Embriaguez do Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: Vocês deviam se embriagar, é do Espírito. Como é que alguém fica embriagado? Bebendo, não, bebendo muito. Alguém se embriaga quando bebe muito. Se não beber muito, ele não se embriaga. Pastor, então agora o senhor está fazendo aí uma. Um, uma analogia aí que o crente pode beber, irmão. Você vai ficar com vergonha se você ficar pensando nisso. Chegar no fim da pregação, você vai ficar envergonhado. Se o apóstolo Paulo ia se prestar a falar tão pequena coisa, mas ele está falando algo muito mais profundo. Pelo menos para mim, encheu o meu coração. que alguém fica cheio do Espírito, embriagado, bebendo, muito, até ficar embriagado, disto, e ele dá aqui, ó, como é que você, falando entre vós com salmos, muito, hinos e cânticos e espirituais, cantando, cantando, e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, honrando. Esse sujeitando os ele quer dizer honrando. Uns aos outros no temor de Cristo. Ao citar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito, Paulo então fala muito além do pecar e ficar bêbado. Mas há algo mais profundo, e nós vamos ver agora, atrás desse ensino. Primeiro vamos ver aqui sobre, eu não sei se você bebe ou já bebeu, eu já bebi, hoje eu não bebo mais, talvez você beba, já bebeu não bebe mais, mas pelo menos, mesmo que você nunca tenha bebido, você já viu as pessoas que beberam. Vê se é isso. Primeiro, a embriaguez com bebida é para satisfazer uma vontade da carne, uma vontade pessoal, uma vontade sua, uma vontade egoísta. ou às vezes para você fazer companhia a outras pessoas, naquilo que é da carne, naquilo que você acha, então às vezes você lambe os bens, eu, eu, eu lembro que uma vez uma pessoa estava dando testemunho, que ele bebia e gostava muito de beber, mas agora ele não gostava mais, mas quando ele foi citando as bebidas que ele bebia, ele chegava quase a lamber os bens, né? e ele falava, naquele uísque de 12 anos, que eu bebia misericórdia Senhor, acho que está falando misericórdia, não me deixa pensar nisso de novo, né? então, as pessoas devem tem pessoas que gostam, de cerveja, que coisa ruim, amar, tal da cerveja, eu estou falando de mim, tá, irmão, ué pastor, como é que você sabe, porque eu bebia, Uísque. tem o vinho, aí você, bebe o vinho, mas normalmente é para isso, é para satisfazer, você está com vontade, assim como o café, um cafezinho, é para carne. Ah, se eu não tomar um café, eu não sou ninguém, tem gente que fala assim, meu amado, você é muito pouco, você é menos do que um café, hein? a embriaguez com bebida, tira a pessoa das suas ações normais, do seu controle, do seu domínio, então, quando você está embriagado com bebida, você fica fora do seu domínio. Por isso é que as pessoas não podem beber e dirigir. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Bíblia. É consciência. Então ele, ele sai do seu controle. Vai guardando isso aí. Eu estou dando pausa para você meditar, porque daqui a pouco você vai entender. O álcool altera as nossas atitudes em casos. Em alguns casos, nós fazemos coisas inimagináveis. Não acredito que eu fiz aquilo. Meu Deus do céu, meu, você me perdoa, eu estava de porre. Eu não podia ter te falado aquilo. As pessoas falam o que não deviam. Ou falam o que deviam falar. E que se não tivessem bebido, não teriam coragem de falar. Não estou dizendo que você, às vezes, com uma escalibrina, você fala a verdade para a pessoa. E por que, que não falou antes das calibrinas? Mas o efeito da embriaguez passa Amanhã você pode ficar com a dor de cabeça danada Mas passou, vai embora Aí você está no... Gente, que vergonha Deixando um rastro de vergonha Muitas vezes um rastro de arrependimento Das atitudes cometidas Porque nós fomos envergonhados por Satanás Basta olhar os noticiários, irmãos Quantas pessoas se embriagam e matam e depois eu não sei porque que eu fiz isso. Ou então eles já estão pensando em alguma coisa que querem fazer e não têm coragem, então eles enchem de bebida, se enchem de bebida para terem coragem. Por que, é que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Não vos embriagueis com vinho, ele não para aí. Mas faço uma outra coisa. Qual é a outra? Enxergo do Espírito. Então, ele me dá liberdade de comparar a embriaguez do Espírito substituindo a embriaguez da bebida, da carne. O ministério do apóstolo Paulo, foi um ministério, você pode conferir isso nas cartas que ele escreve, é o um ministério de dar plena autonomia Plena autoridade ao Espírito Santo de Deus Ninguém pode dizer que o apóstolo Paulo Não era um crente antes de conhecer Jesus Ninguém pode dizer isso Segundo a lei Dos hebreus Do antigo testamento O homem era, o homem era fera Mas acontece que as atitudes do apóstolo Paulo, era segundo o seu pensamento, era segundo a carne, segura a sua vontade, e o que ele passa nos ensinar, ele disse, eu experimentei uma nova bebida, eu experimentei, e eu queria sugerir para vocês essa bebida, vamos ter sabedoria do alto, e vamos nos embriagar, vamos nos encher do Espírito Santo, Primeira coisa que nós, estando cheios do Espírito Santo, nós matamos a vontade da carne que atrapalha a ação do Espírito Santo em nós. E assim somos ou seremos integralmente usados por Deus na vida do próximo que é o alvo. Então, é, ele aqui não está dizendo o seguinte, você é cheio do Espírito Santo, você vai parar de beber, não vai pecar? Também, você é cheio do Espírito Santo, vai parar de pecar, não mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte aquilo que você faz tendo necessidade de usar a bebida você vai fazer usando o Espírito Santo mas você precisa fazer exatamente só mude, em vez da bebida use o Espírito Santo, ou seja, saia de si não, 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 não fique na carne não pregue na carne não lecione na carne não ore na carne, não profetize na carne não dê conselhos na carne o que é o conselho na carne? é aquele conselho que você vê que vai agradar a pessoa e vai te deixar feliz para receber também um abraço muito obrigado, sem você eu nada sou muito obrigado, muito obrigado nada, que isso é o conselho na carne mas o conselho no espírito é aquele que parece que espeta a pessoa que fura, que arranca um pedaço do fígado dele e no fim de tudo a pessoa diz assim você é de Deus, você teve coragem de falar aquilo que eu precisava de ouvir e ele vai dizer: Eu só tive coragem porque eu estava embriagado do Espírito. Na bebida, e eu era assim, e eu acredito que, cara, eu preciso tomar uma, uma dose aqui para eu esquecer meu problema. Pô, meu irmão, quem te faz esquecer o problema é o Espírito Santo. Espírito Santo, você não precisa eu não estou falando que você não possa, isso é um outro detalhe, é uma outra pregação depois, mas o que eu quero dizer é que Deus está preocupado para você sair de si se não deixar esse corpo humano essa sabedoria humana fazer a obra dele porque Deus é Espírito Enchermos-nos do Espírito, recebemos a embriaguez espiritual, para sairmos do controle humano. Ah, tá, irmãos, quantos irmãos em Cristo, quantos irmãos em Cristo, estão controlando, estão se agarrando, nas coisas humanas, e não estão permitindo que Deus fale, Deus quer te batizar com o Espírito Santo, você está agarrado nas coisas humanas, por quê? Porque você tem vergonha de falar em línguas, você tem vergonha de dar aleluia, glória a Deus, alto, se for no Espírito, vai alegrar toda a igreja, mas se for da carne, vai incomodar a igreja, para sairmos da inibição, o constrangimento, nós estamos estudando esses dias, aqui na Escola Dominical, sobre a lealdade, e o um conselho que eu dou para você entender bem a lealdade, coloque entre parênteses honra, ser leal não é ser submisso, ser capacho, é honrar a pessoa, assim como nós honramos a Deus, somos leais a Deus. E nós estamos aprendendo que muitas vezes... Porque não estamos embriagados espiritualmente, nós ficamos inibidos ou até constrangidos com aquilo que falamos, que seria para o benefício de alguém. Nenhum anjo descerá aqui para fazer isso. O dono dos anjos não descerá aqui para fazer isso. Somos nós, irmãos. Jesus está contando conosco, eu te pergunto: será que ele tem ficado decepcionado conosco olhando, ah, coloquei a pessoa do lado da irmã Mariana e ela negou fogo ela precisa se embriagar e aí a irmã Mariana sai ali na porta e disse assim, eu estou sem coragem eu vou ali fora, vou tomar uma vodka e vou voltar e agora eu vou falar, porque eu com a vodka eu falo e o que o apóstolo Paulo está dizendo disse, não enche do Espírito Santo você vai ter coragem de falar, e há, e, e, e há mais diferenças, né? se nós ficássemos falando aqui das diferenças, você é bêbado, você fala coisa e fere as pessoas, e essa ferida muitas vezes não tem cura, mas você é cheio do Espírito Santo, quando você fala, pode até ferir, e a pessoa vem depois e diz assim, estou curado pela ferida que você me causou, através da palavra do Espírito Santo. nós deixamos de falar por nós Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, parem de falar da boca para fora mas eu não sei, encha-vos no Espírito Santo nós deixamos de falar por nós olha o que, é que Jesus disse em João 12, 49 pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o pai que me enviou esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer o que e o que proclamar? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo o que o Pai mandou falar. O apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: enchei-vos enche do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, saia do natural, saia da natureza humana. Caminho, nós somos seres espirituais, irmãos. Nós não podemos uma hora ser carne outra hora ser espírito. Ou somos carne ou somos espírito. Nós não podemos ser meia meio. E o efeito do enchimento ao contrário, o enchimento do espírito ao contrário da embriaguez, ele não cessa. O embriagado pode ficar lá um ou dois dias. Acho que não passa muito disso. A não sei que ele bebeu todas, né? Mas eu acho que não. Dois dias, três. Bom, vou, vou, vou fazer por três. Pois cessou, acabou. Quem é ele? A mesma pessoa. Se era tímida, ficou tímida. Se era envergonhado, continua envergonhado. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você encher, se deixar encher pelo Espírito Santo, você vai falar aquilo que Deus quer que você fale. O tempo todo Deus quer te usar o Espírito transforma o comportamento, assim como a bebida transforma o comportamento, o Espírito também transforma o comportamento, nos dá coragem, nos dá intrepidez para falar de Cristo. O efeito do enchimento, além do enchimento do Espírito, além de não cessar, sempre deixa testemunhos de vida abundante, do poder de Deus, da glória de Deus. Sempre. Mas o efeito da, da, da embriaguez é o contrário disso, deixa rastros de vergonha, mágoas, ressentimentos. Nós temos vários exemplos de falsa embriaguez de bebida, as pessoas que avaliavam estavam dizendo, estão bêbadas. Uma delas está em Atos, capítulo 2, nos versículos 13 e 15. Eu vou pular o 14. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, estão falando ali do dia do Pentecostes. o pessoal lá cheio do Espírito, exclamava, esses estão cheios de vinho novo. Está tudo bêbado. 15. 15. Estes homens não estão embriagados. O apóstolo falando, como pensais, até porque são apenas nove horas da manhã. Todo mundo pensando que estavam bêbados. Por quê? Porque era natural das pessoas, inclusive para avaliar as pessoas, as pessoas pensam, e, cuidado irmão, cuidado, não é uma regra. Mas quando a gente começa a avaliar muitas pessoas, ele fez isso, ele pergunta, é porque nós temos o hábito de fazer, conhecemos tanto que sabemos que o outro está fazendo igual. Quem sabe disse assim, não, para fazer isso, eles só podem estar bêbados, porque eu só faria isso se eu tivesse bêbado. Não, eles não estão embriagados. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, é Ana. Que situação que Ana está aí? Ela está no altar, rasgando o seu coração, completamente embriagada do Espírito. Ela estava vivendo situação difícil, que não só ela não tinha o filho que ela queria, como ela era zombada pela outra mulher do seu marido, Penina. Ela estava quase sem prazer de ir à igreja, porque quando chegava lá, lê a história, a mulher ficava zombando dela. Você não tem filho, uh, 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 eu que tenho filho. Muitas vezes, amada gente, vem à igreja não para abençoar, mas para tazar a cabeça das pessoas, sem perceber fazemos isso aqui nessa igreja não tem não, mas eu já vi fora verdade e ela estava nessa situação irmão, ela disse eu não tenho eu vou tomar umas uns enchimentos aqui, mas não do que os homens estão capa, são capazes de fazer e entender e ajoelhou e começou e disse que ela estava cheia do Espírito e ela estava então quer deu o versículo 13 para mim de novo primeiro Samuel, como o homem estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz, então Eli, quem era Eli irmão? Era um bêbado que passou por ali, Eli, o sacerdote, imaginou que ela estivesse embriagada, versículo 15, e lhe respondeu mulher, 14 então, até quando andarás embriagada, livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana replicou com essas palavras, ó, oh, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Note que a embriaguez do Espírito Santo cura a amargura. de vez em quando você não vê um cara assim vou beber todas para acabar com a minha amargura para acabar não é? o Espírito Santo cura essa amargura então Deus nos ensina sejam plenos do Espírito não deixem que nada humano atrapalhe o que eu tenho para fazer através da sua vida eu quero te encorajar a experimentar o novo de Deus, na sua vida, às vezes não é novo, porque você já viu, mas na sua vida é novo, nunca, você viu as pessoas fazerem, e o que, que é isso? Libere-se, libere-se, ninguém tem condição de controlar o Espírito Santo, muitas vezes nós negamos o Espírito Santo, e, e não deixamos ele nos usar, mas ele tem um poder sobrenatural, de quebrar tudo, de entortar tudo. Mas ele não faz, porque ele é doce. Não usem ferramentas que são corrompidas e passageiras, efêmeras, passageiras. Que hoje você tem, depois da manhã acabou o efeito. O apóstolo Paulo está falando sejam cheios do sobrenatural daquilo que a traça e a ferrugem não corroem eu tenho observado, lido alguns comentários algumas pessoas falando uma igreja solta uma mensagem e é impressionante como nós, seres humanos, cada dia que passa, estamos querendo ser mais do que o Espírito Santo, mais sábios, mais potentes. Nós não sabemos de nada, irmãos. Nós não sabemos ganhar dinheiro, nós não sabemos gastar dinheiro, nós não sabemos comer, ou sabemos? Não sabemos. O médico disse assim para mim, você está comendo errado, amigo. você está comendo errado, você não sabe comer, irmãos, eu ouvi isso com 70 anos, hoje eu tenho mais, mas eu ouvi com 70, você comeu, está errado, aprenda a comer, meu Deus do céu, eu ouvi isso quando eu tinha 3, 4 anos, a mamãe fala assim, aprende a comer, não é só arroz, feijão, como dá-me uma verdura, um torresmo. Aprender, nós não sabemos comer. Só um parênteses Vocês já foram num, num restaurante onde é self-service? Self-service. Já foram? O cara bota um, um quilo de arroz, um quilo e meio de feijão, um quilo de batata, um quilo de, de coisa, um quilo de peixe, um quilo de linguiça, um quilo de carne, um quilo de frango, um quilo. E vai botando ali. Irmão, você pode voltar lá dez vezes para comer. No restaurante né, a, gente, a gente mistura tudo às vezes. Faz mal para o estômago. Faz mal. E o apóstolo Paulo também fala nisso. Cuidado com a bebida, mas cuidado com a glutornaria também. Isso tudo atrapalha. Então vamos ler de novo Por quanto, Portanto não sejais faltos de juízo Mas buscar e compreender qual é a vontade do Senhor Como é que você vai saber qual é a vontade do Senhor? Não se embriagando com vinho Porque aí você vai saber qual é a vontade de Satanás Porque ele vai falar com você Bate, quebra, xinga Mas se você encher do Espírito Você vai ouvir Deus falar com você Ora, cante Repreenda no meu nome, dá uma palavra de amor, mas mais do que isso, sai de si, sai de si, sabe o que é sair de si, né? Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, sai de si. Há muitas pessoas, que não buscam o batismo no Espírito Santo, porque tem medo do que o Espírito Santo pode fazer com eles. Mas são as mesmas pessoas que se embriagam com conversas profanas, sem medo do que Satanás pode fazer com eles. cheivos do Espírito saiam de si quando você estiver aqui na igreja, pelo menos aqui né, que é a igreja que eu estou pastoreando mas se você está aqui nos visitando é de uma outra igreja, experimente fazer lá também quando você está aqui, na igreja experimente falar assim, senhor eu estou chegando aqui agora, vou começar vai começar tudo, são nove horas da manhã começar tudo aqui Senhor, me tira do corpo, me tira do corpo. Eu já visitei muitas igrejas, e tem uma igreja que por uma particularidade me chama a atenção, positivamente. Universal do reino de Deus. E agora você pode ficar zangado comigo, você pode pedir carta dessa igreja, pode fazer o que você quiser, porque eu tenho liberdade para falar aquilo que o Espírito Santo me dá. E uma das coisas que ele me chama a atenção é que as pessoas sentam uma do lado da outra e quem está do seu lado não importa se você está dando um ataque, porque ali a pessoa vai endemoniada e tal, ou então está cantando muito alto, está chorando, ele não fica assim te olhando, te medindo de cima e embaixo, mas eles, ou ele não louva, ele tá está ali quieto, ou ele louva, ele não... isso é interessante, irmão. Né? E nós às vezes deixamos de receber a palavra do Espírito Santo Porque nós estamos preocupados com quem está do nosso lado Ou quem vai nos ver Também já fui à igreja E o irmão lá atrás falou assim Aleluia Uuup, Todo mundo olhou bem Aí olhou para o pastor também fui à igreja que o pastor me chamou no gabinete antes de eu pregar e falou, irmão, já falei isso aqui, por favor, eu sei que o irmão é meio, é meio avivado, <risos> ele com vergonha de falar que eu sou avivado, eu só queria um pastor morto aqui, não falei isso, se o irmão puder, evite de falar aleluia na pregação, Quase que eu meti a mão na carteira. Peguei as notas que eu tenho todas. E comecei a jogar fora. Isso aqui já posso jogar fora. Tiraram. Deus seja louvado. Não estava não. As notas. Tiraram, irmão. Não quero mais nota de 20. não quero nota de 10 quero a de 5 Deus seja louvado, não, a de 10 está aqui também Deus seja louvado, o que é isso irmão? enxerga direito, não fale mal dos outros Deus seja louvado está tudo aqui, está, agora está na transversal sabe o que é Deus seja louvado? com a tradução aleluia você sabe que tem crente que tem não, aleluia é é para Pentecostal. No mundo inteiro, no mundo inteiro, qualquer língua, é aleluia, Deus seja louvado. No mundo inteiro. Japão. Aleluia. Alemanha, aleluia! França, aleluia. Inglês, aleluia. É tudo aleluia, irmãos bota ali uns 40, vamos dizer, cada um aqui, vamos falar, agora Deus seja louvado, no, na linguagem universal, e todo mundo vai dizer, aleluia, seja você da língua, que, na nação que você pertencer, aleluia, e nós temos, às vezes, vergonha de falar, aleluia, eu tinha, irmão, eu tinha, e nasci num lar cristão, mas tinha, quero orar pela sua vida para concluir, mas eu só queria orar, o oh, 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 Espírito Santo, me tira de mim, já me tirou, eu só queria orar, por aqueles, que têm um bloqueio, agora você não vai orar, você vai ficar com bloqueio, cuidado, bloqueio, Senhor, usa-me, Ah, fica tranquilo, que ele não vai usar todo mundo igual não, se tem um que é mais fator, ô oh, glória, ou oh, aleluia, não quer que todos façam assim, não é assim. Você pode falar amém, glória. Pô, irmão, é, deixa eu te dar uma palavra, irmão. O Espírito Santo de Deus está triste com a sua vida, irmão. Está igualzinho o outro. Ele está falando. Então eu não estou dizendo aqui que vamos passar a régua, não, tá? Estou dizendo, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Com de pé, Amém, meu amado e minha amada, eu vou traduzir. Não vos embriagueis com atitudes humanas, mas embriaguei-vos embriagai-vos com atitudes espirituais é isso que o apóstolo Paulo está dizendo não faça nada da carne faça pelo espírito e ele deu a dica ali no versículo 19 ele começa falando como? como é que eu faço isso? como? como você tem falado com o seu irmão? Como você tem falado com Deus? Como tem sido as suas orações? Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me cure. Gaste três minutos antes disso para o Senhor, tu és soberano, tu és um Deus. Porque Ele é independente do que você esteja passando, ou eu, nós. Soberano, tu és o, o rei dos reis. Teu nome está acima de todo nome. Quando você começa a falar assim, o inferno começa a estremecer. Os anjos começam a esticar lá o violino deles lá, a harpa e as trombetas. E aí o Senhor se levanta do trono para te ouvir. Quero orar pela sua vida, meu amado. Se há alguém nesta manhã que precisa... De um toque especial de Deus Não interessa qual é a área Não precisa me dizer Vem aqui, mas vem aqui correndo Vem correndo, vem correndo Vem cheio do Espírito A carne vai tentar te prender Eu tenho certeza, você vai estar com vergonha Ou então vai dizer assim, não, não preciso Eu sou crente há 40 anos, eu sou crente há 52 Eu sou crente sério Não interessa isso para Deus Ele não está te perguntando isso Ele está perguntando, você tem obstaculado você tem que colocar obstáculos na minha ação. Se você não tem, você não precisa vir aqui. Mas o Espírito Santo te conhece, irmão. Irmã. Te conhece. Então, em nome de Jesus, se há mais alguém, pode vir. Pode vir aqui. Eu vou orar pela sua vida. Para que o Espírito Santo se manifeste em você primeiro e depois através de você. Vem em nome de Jesus. Vida, enche-me do teu.